0: Si estás aquí, estás en Poder Latino. Mi nombre es Cristian y seré tu anfitrión el día de hoy. Si esta es la primera vez que estás por estos lados, te cuento que Poder Latino es una comunidad donde amplificamos historias como la tuya o la mía, historias de latinos haciendo cosas increíbles por todo el mundo. Puedes escucharnos en Spotify, leernos en Medium o volverte miembro de nuestro grupo en LinkedIn. Hoy nos conectamos con Canadá para celebrar el episodio 31 de Poder Latino. Nos acompaña nuestra amiga y Hidefi, arqueóloga del color, con muchos años de experiencia en la industria del color y, en particular, la previsión de colores y tendencias. Sin más, bienvenida a Poder Latino Montaja, estoy muy contento de tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Cristian. Estoy muy bien. Espero que tú también.
0: Como te decía fuera de micrófono, estoy con calor porque tenemos 30 grados en Londres, pero voy a sobrevivir. <risa> <risa> bueno, Montaja, sin más, empecemos nuestra conversación Empecemos nuestro viaje por tu vida profesional y personal Como siempre como siempre, eh, como siempre, siempre le digo a nuestros invitados Antes de llegar al presente, nos gusta partir por el pasado Háblanos un poco de tu origen, de dónde vienes, de dónde creciste De tu nombre, que es tan particular
1: Bueno, empecemos con mi nombre Mi nombre viene de, la, de origen árabe, que en árabe es Montaja pero está hispanizado, entonces se convierte en montaja. Perfecto. Y yo nací, y crecí en el Tigre, que es una ciudad en el centro de Venezuela, eh, en una familia de inmigrantes sirios que se trasladan a fines de los años 50 a, entre comillas, el mundo nuevo, porque querían mejorar su estado de vida como todos los demás en ese tiempo, ¿no? Correcto. Ya en ese tiempo tenía dos hermanitas de 4 y 6 años y después de mí llegaron cuatro más. Dos niños y dos niñas.
0: Un familión, una familia grande. Y ahora, si hablamos de esa niñez, ¿cómo fue? ¿Quién te influyó durante tus, tus primeros años, tu adolescencia? Cuéntanos un poco de eso.
1: Bueno, como pienso todas las personas, hay varias personas que me afectaron mucho en la vida. Pero si tengo que mencionar a alguien, voy a mencionar a dos personas. Uh -huh. uh, la primera es mi hermana mayor. Ella, cuando era pequeña, sobrevivió la parálisis infantil y quedó incapacitada. Okay. Pero, con la perseverancia de mi papá, que la empujó y la anima a caminar, ella recupera alguna movilidad y aprende a caminar de nuevo aunque permanece cogiendo por, por toda su vida. Perfecto. Pero su discapacidad de caminar no la impide ser una mujer inteligente y tenía habilidades manuales superiores a, a los demás. Y a los 15 años ella era costurera, era peluquera, wow. e inventaba patrones y cosía todos nuestros vestidos en la casa.
0: Wow, Increíble.
1: Y de su amor a la vida yo aprendo que nada puede impedirnos de seguir avanzando. Y de su pasión por usar sus manos para crear cosas bellas, y también por envidia,
0: <risa>
1: también aprendo de ella a, a hacer lo que ella hace. Ella era una maestra para mí. Y, y desde pequeña, mi mundo se llena de artesanías, tejidos, costuras, colores, textiles, porque también mi papá llevaba un negocio donde se vendía todo tipo de textiles y sigo guardando muchos recuerdos de los colores y las texturas de esas telas lindas. La segunda persona pienso que es una compañera de clase que me extorsiona por más de un año <ríe> en la escuela primaria. <ríe> me extorsiona para que le pague dinero. Oh, wow. Es una cosa que nunca se me va de la mente. Claro. ella me amenaza de que su mamá va a hablar con la mía si no le pago. Oh, y wow. ella decía que yo le debía 25 uh, 25 bolívares y yo nunca nunca pude saber de dónde salieron esos 25 bolívares que yo supuestamente le debía wow. entonces por miedo cada cuando yo le robo a mi papá del negocio un bolívar y se lo doy a ella Wow. Después de mucho tiempo, yo ya le había dado muchos bolívares. Hasta que un día, en camino a la escuela una mañana, uno sí. de los jóvenes en la calle, dice en voz alta, refiriéndose a mí, por, por supuesto, dice, esa carajita cuando sea grande va a ser bonita. Entonces, cuando yo llego a la aula, yo la enfrento y le digo, mira, yo no te voy a pagar más dinero. Y por primera vez en la vida, su amenaza ya no me, no me afectó. Wow. Más. Y me siento invencible. Y, y en ese momento, bueno, no en ese momento, pero ahora, ahora cuando pienso en ese momento, me doy cuenta que, que la confianza que había adquirido en ese momento, es el resultado del comentario positivo que escuché en claro. la esa mañana, ¿no? Y desde entonces yo sé que el poder de las palabras positivas tiene un efecto inmenso sobre nosotros.
0: 100% de acuerdo. Y perdón que te pregunte, pero ¿qué edad tenías en ese momento? ¿10, 15, 11? Ah, no,
1: tenía entre 9 y 10. Ah,
0: pequeña. Años. Pequeña, Estaba
1: en quinto grado.
0: Pequeña, uf, sí. qué historia. Sí. Bueno, una de las cosas que también nos gusta mucho decir en Poder Latino es que nos subimos a los hombros de gigantes para ver hacia dónde vamos a ir, ¿no? Y es una analogía para entender qué personas nos influyeron. En tu caso, ¿cuáles fueron las influencias más grandes que tuviste creciendo?
1: <risa> Muchas, yo diría. Pero bueno, cuando, cuando yo soy adolescente, mi familia decide volver a Siria, ¿no? Ok, ok. Y bueno, yo y mis hermanos y hermanas menores, nosotros nacimos en Venezuela. Claro. Entonces, a, al ir a Siria me toca el choque cultural más Uf. grande del mundo. Pues, claro. Cuando no conozco la cultura árabe, no hablo el idioma árabe y no sé nada de ese mundo y durante muchos años uh, Tuve que luchar contra la sociedad y las costumbres y eso me da refugio en la escritura y las artes. Entonces mantenía un diario y me expresaba por medio de dibujos y pinturas.
0: Eso, eso es muy interesante porque, claro, es una cultura completamente distinta a la venezolana uh -huh. y, y también me imagino, sin saber, nunca, nunca he tenido la suerte de estar en Siria, pero me imagino que también es una cultura quizás en esa época un tanto machista, no sé, en la actualidad. En términos de, de, de referentes a nivel profesional y personal, ¿tuviste referentes femeninos eh, que, que te impactaron?
1: Bueno, uh, digamos que años después de eso uh, obtengo un diploma en literatura francesa y después una maestría en traducción. Perfecto. Entonces consigo un empleo en la Embajada de Canadá en Damasco como traductora y también como asistente cultural. Y ahí fue que mi vida cambia, Porque antes de eso yo estaba, digamos, como encerrada en, en una caja. Claro. O sea, el mundo no estaba abierto para mí pero desde ese instante, desde ese instante ¿Sí? conozco y tengo amistad con varias personas de la escena cultural y artística en Damasco. Entre ellos, el señor Fatah El Mudarres, que es uno de los pintores más conocidos en el mundo árabe. Claro, él falleció, pero él también era escritor y poeta. Perfecto. Cuando yo lo conocí, quizás tenía unos 50 años por ahí. Okay. Y en su taller donde pasábamos mucho tiempo conversando, yo aprendo los estilos de pintura y me envuelvo más en la escritura también. Tengo dos libros con su, deduca con su dedicación Dedicatoria, sí. perfecto. Y en lo que tiene que ver con las referencias femeninas en ese tiempo eran pocas para mí. Pues uh -huh. como tú habías dicho, ese mundo es dominado por el machismo y la Correcto. masculinidad. So, las mujeres más famosas que yo conocí en aquel tiempo son cantantes como Faye y Hum Kulthum bien conocidas en el mundo por el momento, y también una escritora que se llama Gada Al-Saman,
0: que era muy conocida. Eso es bastante interesante porque, claro, son, son personas que quizás no van a resonar tanto en el lado latino. Yo las voy a googlear y voy a poner links para conocer más de ellas. Pero es bastante interesante como tú, abriéndote, se te empezó a abrir la cabeza, empezaste a conocer a estas mujeres, este, este, este artista también que te influyó. Y en ese momento que, que decimos bisagra, cuando tienes 16, 17, 18 años y tienes que, que escoger qué vas a hacer con tu vida. ¿Cómo cogiste tu carrera universitaria? ¿Quién te ayudó? ¿Qué pasó ahí?
1: Bueno, esa es otra historia también. <ríe> Mi vida está llena de historias. A principios de la escuela secundaria, ¿Sí? obtengo un patrocino del gobierno sirio para ir a Francia, con varias personas más, yo no era sola, uh -huh. para aprender a hacer calzados.
0: Porque yeah.
1: el gobierno abriría luego cuatro fábricas de calzados en Siria.
0: Perfecto.
1: Entonces voy a Francia. En cuatro meses aprendo y me enamoro del francés. Cuando wow. vuelvo a Siria ya soy, digamos, el francés es segunda lengua para mí. Perfecto. Entonces ahí decido estudiar el francés y como ahora en ese entonces hablo español, árabe, francés, italiano porque también aprendí italiano uh, durante la época de trabajo en la fábrica de calzados y un poco de inglés. Estudiar francés para mí y obtener maestría en traducción fue algo muy natural.
0: Qué interesante, ¿eh? qué interesante. Y cómo se mezclan, cómo, cómo debe ser tu cerebro, que es tan plástico en ese momento, eh, donde empiezas a agarrar similitud entre el italiano, el francés, el español y el árabe. Eh, bueno, le mando un saludo a Oscar. Como te decía, Oscar es la otra mitad de poder latino. Él vive en Dubái y, y, la, y la esposa de Oscar es de ay, oh, del Líbano. Uh -huh. Y Rana, se llama Rana, habla un poco de árabe, entonces por ella yo de repente escuchaba un poco de árabe, pero me imagino que son cosas completamente distintas.
1: Sí, pero uh, también tenemos que pensar que, por ejemplo, el, el francés y el español y el italiano son idiomas muy parecidos. Correcto. Entonces, hablando sí. español como base, que es mi, mi lengua materna, fue muy fácil para mí aprender el francés. Lo único que era difícil era la pronunciación. La pronunciación. Uf. Claro, porque era, o sea, cuando yo hablaba, sacaba la lengua para afuera para poder decir uh, o. Oh, uh, <risa> que no existen en, en, en español, ¿no? Pero después, en, para aprender el italiano, fue muchísimo más fácil, porque la pronunciación italiana es muy similar a
0: la española. Qué interesante. Ahora Montaja, vamos a entrar a la parte profesional, ya cubrimos toda tu parte formativa y actualmente tú eres la, fu la fundadora de Color Landing, ¿cómo llegas a tomar esta decisión de montar tu propia empresa? Eh, y cuéntanos un poco de, de, de cómo llegaste a este, a este momento profesional en tu vida.
1: Bueno, como muchas otras personas más, uh, paso 40 años en el mundo co corporativo, que en los últimos 15 de esos 40 años, uh -huh. el, el color es parte integral de mis responsabilidades en mercadotecnia y en la decisión de color. En, en las industrias de pinturas líquidas, pinturas en polvo y pigmentos para efectos especiales. Alrededor uh -huh. del mundo, porque yo trabajé en, uh, con fábricas o con, digamos, uh, organizaciones mundiales. Uh, pues tuve trabajo por 11 años en Dubái, dos, dos años en Holanda y los últimos 12 acá en Canadá. Y, y es así como paso a viajar a muchos países del Medio Oriente, Europa, el sudeste de Asia y también América Latina. Claro, para ver clientes y más que todo para hablar del color en público. Perfecto. Ahora, cinco años atrás eh, pierdo mi último trabajo corporativo acá en Canadá. Ajá. Y ahí decido escribir mi historia en un libro que se publica en 2018. Perfecto. A principios de ese año, de este año, no de ese año, uh -huh. se publica una revisión del libro en inglés que se llama Giving Voice to My Silence, My Struggle for Respect from Venezuela to Syria. Perfect. Pero también una traducción al español donde yo hice la traducción que se llama Dando Voz a Mi Silencio, Mi Lucha por el Respeto entre Venezuela y Siria. Wow. Y ahí es que decido emprender mi propio negocio como progresión natural de mi carrera, por supuesto, con tantos años de experiencia en el color, ¿no? Uh -huh. Es algo que, que yo adoro. Claro. entonces Ahí monté Color Landing y los clientes de Color Landing son compañías en varios mercados, por ejemplo como el mercado de la pintura, textiles, paneles acústicos, pero también mis clientes son publicaciones de revistas porque yo escribo muchos artículos. Y desde el pr principio de la pandemia, dos años atrás, uh, todas las charlas que yo hago en público se han hecho por Zoom. Pero ahora voy a empezar de nuevo en persona.
0: <risas> hay, que, hay que empezar a desempolvarse. Es tan extraño eso, es ¿cierto? Yo también volví a la oficina hace poco. Y por los últimos dos años todas las reuniones son en Zoom. Y tenemos los problemas de, de que estamos muteados. De que dejamos el micrófono abierto si se escucha algo. Qué interesante. Ahora, en esta carrera montaja donde has cubierto prácticamente todo el planeta. ¿Qué lecciones has sacado en limpio estos años?
1: Esa es una... Pregunta muy interesante porque en general aprendimos mucho, ¿no? Y hay sí. muchas lecciones, pero si tengo que elegir una lección, yo diría si te distraes, pierdes el tren. Me encanta. Tienes que seguir siempre corriendo y siempre tener tu meta frente a ti. Porque si te distraes, te pierdes.
0: Ese es un temazo, ese es un temazo. Eh, cuando, cuando tenemos una visión personal y profesional de lo que queremos ser, de dónde queremos llegar, eh, pienso que eso nos ayuda mucho como a encauzar eh, nuestras acciones, nuestro trabajo, nuestra rutina, la forma en que nos educamos, que nos alimentamos, etc. Y estoy completamente de acuerdo que si te, si te distraes, el tren el tren puede pasar. Es un súper tema, me encantó la respuesta. Ahora... Algo que siempre a mí me gusta preguntarle a la gente en Poder Latino, muchas veces tenemos gente que, 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 no sé, hemos tenido actores, hemos tenido cineastas, pero una arqueóloga del color yo jamás lo había escuchado. Y a todos les preguntamos qué hacen en el día a día. ¿Nos podrías contar qué haces tú en un día a día y qué hace una arqueóloga del color?
1: Claro, bueno, eh, el término arqueóloga del color es mi invención.
0: Así lo vi, sí.
1: Sí, pero para poder explicarte eso te voy a explicar otra cosa. Por favor. Uh, Tú has entendido hablar de la previsión meteorológica, por supuesto, todo sí. el mundo conoce eso. Sí. Entonces, la previsión meteorológica se basa no solamente en el presente, pero también en los índices del pasado, ¿no? Entonces, al igual, siendo arqueóloga o arqueólogo de color, el pronóstico de color, que es la previsión de la dirección de color en el mercado para el futuro, se basa en el presente y en el pasado. Perfecto. Y de ahí llega el término uh, arqueóloga de color, porque lo que yo hago es muy parecido a la previsión meteorológica, pero también al trabajo de un arqueólogo, que es investigar el pasado para conocer el presente y quizás saber dónde vamos a ir en el futuro. O sea, se parecen mucho. Perfecto. Entonces, la arqueología de color depende mucho del presente y del pasado, igual, para poder advertir el futuro. Entonces, es una metodología basada en la investigación de tendencias y de otros impulsores sociales, como por ejemplo la tecnología, uh -huh. la política y la economía, y cómo van a ir a, a influenciar la dirección que el color va a tomar en el futuro. Perfecto. Y de ahí se toman en consideración los diversos mercados también, el área geográfica y la demografía. Por ejemplo, uh, digamos que la predicción de colores para automóviles sería un poquito diferente de la predicción de colores para pintura de interior. Ok. Y, y los colores o las tendencias de colores, digamos, en Brasil van a ser un poquito diferentes de las tendencias de colores en Londres o en Canadá. Claro. Entonces, por eso se toma en consideración el área geográfica y la demografía también. Perfecto. Y bueno, durante el día para mí, yo estoy haciendo investigaciones, estoy leyendo artículos, estoy interpretando cómo las tendencias influencian las familias de color, y claro, muchas cosas más. Pero además, con mi participación en el Color Marketing Group, en la temporada de pronóstico de color, que son los primeros seis meses del año, Estoy muy envuelta con los talleres de pronóstico y dedico muchas horas a llevar a cabo los reportes de los talleres y también a las tarjetas de color que provienen de talleres. Perfecto. Y, y es un, un proceso que consume mucho tiempo, pero el resultado que obtenemos de todo eso para compartir con los miembros de la organización vale, para mí, vale mucho la pena. Yo adoro Absolutamente.
0: hacer eso. Es increíble, me, me saco el sombrero, como se dice, porque acuña, acuñar un término eh, es bastante importante y bueno, para las personas que, que, que se vienen sumando, yo llego a Montaja por eh, la recomendación de Carla Soriano, que cerró la temporada número 2 de Poder Latino y cuando ella me recomendó tu nombre, me dijo que pff, tú tienes un impacto muy grande en la industria, entonces... Creo que es sumamente importante, yo estando muy fuera de tu industria sin tener ningún tipo de conocimiento, el solo hecho de acuñar un término, pienso que, 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 que es un impacto gigante y que es, un, es, es como un legado que tú vas a dejar a las generaciones futuras y creo que es sumamente importante y te felicito. Pienso que es un logro tremendo, tremendo gracias. la verdad.
1: Muchas gracias. Y de ahí mismo sa, saqué el sitio web que es colorarcheology.ca
0: Perfecto.
1: Y lo que voy a estar haciendo ahí también es uh, estoy preparando un curso para enseñar a los que desean el proceso de, de Color Archaeology.
0: Perfecto. Y, vamos y a poner... Muy,
1: muy pronto mi curso va a estar en línea, pero se va a hacer en Zoom y también se puede hacer en persona.
0: Perfecto. Vamos a poner todos los links en la página para que la gente pueda llegar a ti y preguntarte más y registrarse en el curso. Ahora Montaja, una de las cosas que también le preguntamos a la gente que está en Poder Latino, es que todos los días tenemos que resolver problemas, ¿cierto? Eh, incluso, incluso el problema que nos contaste al principio de esta niña que te estaba chantajeando por esos 25 bolívares que, que no sabe de dónde salió. Pero ¿cuál es el problema más eh, grande, el que más te ha costado resolver? Quizá eh, ahí tú, tú ves si lo tomas por la parte profesional o personal, pero ¿cuál es el problema que piensas que más tiempo te tomó pensar, evaluar, mirar de distintos ángulos y, y cómo llegaste a resolverlo?
1: Bueno, uh, debido, como ya lo sabes, a mis raíces culturales y geográficas, bueno, de, sí. descendiente árabe, nací, crecí en Siria, viví en muchos países del mundo, la pertenencia a un grupo social era y es el inconveniente que tuve por muchos años, porque dondequiera que fuera me trataban como extranjera. ¿Sabes? En Venezuela, por ejemplo, sí. me llamaban musiúa, que es el, es el término que se usaba para decir extranjera, porque mis padres eran sirios.
0: Perfecto.
1: Y en Siria me llamaban venezolana, porque yo era venezolana. Y después, bueno, cuando llegué acá a Canadá en el año 91 me trataban de extranjera porque era inmigrante. no Bueno, total que después de muchas décadas de no encajar en ningún círculo social y tampoco tener el sentido de pertenencia geográfica, llego a una, a una conclusión que en lugar de ser aceptada por una sola nación, yo soy ciudadana del mundo. Y el, el término ciudadana del mundo me da conciencia armoniosa y hace que el mundo entero es mi patria
0: y así, fue,
1: así fue que solucioné el problema. O sea, ya no me importa, <risa> ya no es un problema.
0: Qué importante, qué importante lo que dices, porque claro, eh, y también tu nombre, porque tu nombre, me imagino que desde que naciste en Venezuela, obviamente la gente decía, ah, ¿de dónde eres? Es extranjera, y después me, después te vas a Damasco, te vas a Siria, y claro, vienes eh, hablando español, y claro, no hay ningún lugar donde tú encajas. Uh -huh. Pero ciudadana del mundo, estoy completamente de acuerdo. Y ahora, dentro de todos estos problemas que resolviste, nos contaste el que te da más orgullo haber resuelto siendo ciudadana del mundo. ¿Y qué logro es el que te llena más de orgullo en, en este momento, en este momento de, tu, de tu vida?
1: Muy interesante pregunta. Pero yo pienso que el logro más orgulloso de cualquier persona es el que todavía no se ha realizado. Para mí siempre hay un logro que es más grande del logro anterior. Uh, porque siempre hay algo más que hacer, ¿no? O si sí. uno se duerme sobre sus logros, Uh, el mundo termina, se pone muy aburrido, pero si tengo que pensar en un logro en particular uh -huh. yo diría el día que se hace mención de mí como referencia profesional del color en un artículo del Wall Street Journal el año pasado ¡Wow! eso verdaderamente fue un logro que me deja orgullosa siempre
0: y me imagino que lo tienes por ahí guardado, ¿tienes una copia del periódico?
1: No tengo la copia del ah. periódico porque nadie pudo mandármelo, pero sí tengo la copia de la, del artículo uh, digital. Digital.
0: Lo vamos a poner también en, en nuestro post. ¡Wow! Eso no es menor. Y me encantó. Lo mejor está por venir, siempre. Sí, ese es un muy buen punto. Vamos entrando hacia la parte final de la conversación. Es una, Ha sido una conversación muy interesante. Me encanta. Y una de las cosas, Montaja, que, que, que te decía que está siendo especial la temporada 3 de Poder Latino, es que nos estamos enfocando en talento femenino. En tu carrera profesional por el mundo, pasaste por un lugar que es bastante machista, pasaste por lugares como Canadá, que no he tenido la suerte de estar, pero me imagino que más como polita eh, estuviste en Holanda, que también me imagino que es un lugar mucho más abierto. Pero ¿qué observaciones tienes tú sobre el rol de la mujer en la empresa?, cómo ha cambiado desde que entraste al mundo laboral y cómo piensas que nosotros podemos contribuir para acelerar cambios.
1: Bueno, de mi experiencia yo siempre tuve un rol muy importante y una voz muy escuchada en las empresas donde yo trabajé, pero claro, uh, no sin parcialidad, siempre claro. la parcialidad está ahí. Uh, los cambios que se han realizado por el momento son visibles, y hoy día conozco a muchas mujeres que están cambiando el mundo verdaderamente con la contribución que hacen en el tejido de la sociedad. La mujer latina es una mujer dinámica y con alta educación. Sí. Y la mujer latina tiene el poder de subir a los rangos más altos en, en el mundo corporativo. Yo pienso que la educación es muy importante. Uh -huh. y, y claro, pasar el bastón, ¿no? Pasar el bastón a la siguiente claro. generación. Esas dos cosas, la educación y la enseñanza de la siguiente generación, pienso que harán los cambios, harán que los cambios continúen con mucha más velocidad.
0: Qué importante es eso. Y también guarda relación con lo que estás haciendo ahora de hacer un curso donde vas a empezar a formar a las arqueólogas del color del futuro. Entonces también no solamente no solamente estás creando el concepto, sino que estás creando como la, la estructura para que las mujeres y hombres que quieren ser eh, o entrar en este mundo tengan, lo, tengan lo, los mecanismos que quizás tú no tuviste, porque en el fondo al hacer el curso estás creando como la estructura para que ellos puedan acelerar su crecimiento profesional. Lo encuentro muy interesante. Y ahora, en términos de, en términos de tener éxito, eh, porque tú has tenido una carrera muy exitosa, ¿qué, qué cosas piensas que son importantes para, para tener éxito en la vida profesional y que por lo general no se mencionan mucho?
1: Para mí, y basada en mi experiencia, pienso que la perseverancia es una sí. habilidad muy importante y casi nunca se menciona en, en, en la vida. Para hacer cualquier cosa hay que tener constancia en una acción para poder lograr, lograr lo que se desea, ¿no? Entonces perseverancia para mí es el número uno.
0: Perfecto, estoy absolutamente de acuerdo. Y ahora, Montaja, ya vamos entrando derechamente en la parte final de la conversación. Y estas son preguntas que mi amigo Oscar le gusta hacer. Eh, y, que, y que, siempre, que siempre nos llevan en direcciones muy, muy diversas porque la gente con la cual conversamos tiene respuestas y formas de pensar completamente distintas Poder Latino obviamente se enfoca en cómo personas como tú o como yo estamos ayudando al mundo ¿Qué sello latino piensas que puede tomar fuerza a nivel global en los próximos años?
1: Bueno, de, digamos de, por mi Participación en el Color Marketing Group. Uh, ¿Sí? Yo he notado que la contribución del continente latino, sobre todo en la industria del diseño y del color, ha alcanzado últimamente un nivel avanzado y continúa avanzando. Por ejemplo, la herencia latina, la, la artesanía y los colores naturales que se extraen de plantas y de insectos, por ejemplo, como el índigo y la cochinilla, son fuente de inspiración mundial. Y han verdaderamente influenciado el movimiento que hemos visto para salvar el planeta, ¿no? Por medio de, sí. por ejemplo, la reducción de pigmentos químicos y la adopción de colorantes que son más saludables para el planeta. Aunque sabemos que la producción de esos pigmentos naturales todavía no alcanza el nivel de poder eliminar otros productos químicos.
0: Qué interesante, eso no lo había escuchado jamás y voy a, voy a investigar un poco más. Eh, y es interesante la respuesta porque me estaba acordando en la medida que iba hablando, cuando nosotros conversamos con Lili Montes, que le mandó un saludo. Eh, Lili Montes es diseñadora de automóviles y en ese momento tra estaba trabajando en el auto eléctrico Sacua en México. Y la observación que hizo ella era que era como el, el, el valor de la imperfección, eh, uh -huh. las cosas hechas a mano. Sí, porque por ejemplo cuando tienes una marca grande de retail donde todas las poleras son iguales, todos los pantalones son iguales, eh, está bien. Pero cuando una polera está hecha a mano y es única, es irrepetible. Y eso es algo que también, que también hacemos mucho en Latinoamérica, que son cosas manuales y son, como bien dices, todos los colores, las artesanías, etc. Y tienen ese valor de, de ser irrepetibles. Uh -huh. Así que estoy completamente de acuerdo. Y la última pregunta antes de cerrar. ¿Qué empresa o marca latina consumes y admiras?
1: Esa es muy interesante. Bueno, como yo he vivido fuera de América Latina por muchísimos años ahora, acá en Canadá digamos que hay pocas marcas latinas en el mercado, sobre todo para moda, eh, no se encuentran. Pero sí hay marcas uh, de alimentos, digamos. Perfecto. Pero como a mí me gusta comer mucho picante. Igual que a mí. La salsa valentina. Es una marca que yo consumo mucho. Me encanta.
0: ¿Y de dónde es la marca La Salsa Valentina?
1: Bueno, yo conocí a Valentina en México. Ah. Entonces me era muy difícil conseguirla acá al principio. Entonces yo cuando iba a México yo me traía cuatro o cinco botellas de Valentina. Me las traía conmigo. Y después eh, estuvieron trayéndola por un tiempo acá en Canadá. Después se agotó y ahora la encontré de nuevo, estoy muy contenta.
0: La voy a buscar, entonces mexicana.
1: Es mexicana, yo te voy a mandar un enlace para que, para que la conozcas.
0: Por favor, mira, qué bueno que me lo dijiste porque en la primera temporada me acuerdo que conversamos con Marisol, que es la dueña de un restaurante que está muy cerca de aquí, uh -huh. en Londres, y ella tiene un mercado mexicano, donde trae los taquis y trae, no sé, un montón de cosas mexicanas. Así que voy a ir a ver más tarde si tiene salsa valentina. Y ahí te, te cuento si me gustó. Yeah. Estoy seguro que me va a gustar. Y hay,
1: hay tres grados de esa salsa. O sea, ah. muy picante, medio picante y menos picante.
0: ¿Y cuál te gusta a ti?
1: La muy picante, la ah, muy ya. picante.
0: Bien, somos iguales. Bueno, Montaja, llegamos al final de nuestra conversación. Te quiero dar las gracias la pasé muy bien, espero que la hayas disfrutado. Y me gustaría invitarte a que la gente que te quiera seguir, que quiera saber más de ti, ¿cómo lo hace? ¿Cómo te encuentra la gente en internet?
1: Bueno, primero te voy a dar las gracias uh, por tenerme aquí en tu podcast y te felicito por, uh, por el éxito del podcast también. Te mando un saludo a toda la gente que nos está escuchando hoy día. Y bueno, yo estoy en casi todas las redes sociales. Me pueden encontrar en LinkedIn con mi nombre Montajas y Defi. Bueno, en todas las redes sociales yo uso mi nombre propio, Montajas y Defi. Estoy en LinkedIn, en Facebook, estoy en Insta, estoy en Twitter, aunque menos... Uh, Activa. En Twitter, o sea, más que todo en LinkedIn. También tengo tres uh, sitios web, y montajasidefi.ca. ¿Qué uh -huh. es? Para Canadá.
0: Para Canadá. Uh,
1: Colorlanding.com y también colorarcheology.ca. Perfecto. O me pueden mandar un email directamente.
0: Perfecto. Vamos a publicar tu dirección para que la gente que quiera te pueda contactar. ¿Y para cuándo esperas tener el curso para la gente que le interese?
1: Bueno, al principio estaba por salir este, o el próximo mes, pero tuve un retraso y diría que agosto-septiembre estaría listo.
0: Perfecto. O sea, para la, para la parte final del año probablemente va a estar online. Sí. Súper. Bueno, Montaja, te mando un beso, un abrazo muy grande. Te doy las gracias nuevamente a todas las personas que han sintonizado con Poder Latino, les doy las gracias por su tiempo como siempre. Mi nombre es Cristian y hemos llegado al fin del episodio del día de hoy. Si nos quieren seguir, lo pueden hacer en Spotify en formato de podcast, nos pueden leer en Medium en formato de texto, o bien puedes contactar con todos nuestros invitados y con muchas más personas latinoamericanas en LinkedIn. En todas partes nos encuentras por Poder Latino. Les mando un beso, un abrazo. Mi nombre es Cristian y nos vemos en el próximo episodio de Poder Latino.